0: Всем привет! 22 сентября, пятница, и с вами «Колыбельная бедных». Сегодня такой немного новостной, точнее новостной экономический выпуск, поэтому кому не интересны новости экономика, в общем, можно и, и не слушать дальше. Что, зачем тебя расстраивать в пятницу, правильно? Тем более вечером. Для меня эта вещь кажется такой достаточно серьезной и достаточно важной, ну, деньги — это важно, <laughs> так, на секундочку. Большие государственные деньги да, — это еще более важно, как бы. Но здесь, скорее, общий контекст, да? потому что мы живем в военное время, а, и самый главный приоритет расходов — это, безусловно, вот тоже, как бы, в какой-то момент, я не помню, по-моему, как раз после Второй мировой войны все военные ведомства переименовались с Министерства войны», на Министерство обороны. И расходы эти тоже всегда на оборону, никогда не нападение. Вот как бы, да, я чуть по привычке не сказал, что расходы на оборону возрастут. Нет, расходы на нападение возрастут. Так корректно, потому что вот иногда привычные термины просто становятся чудовищно некорректными. Тем не менее. А главная тема бюджета уже, наверное, третьего бюджета подряд будет, это папа, мы что? Ты, «папа, ты что, станешь меньше пить? Нет, ты, мы будем меньше есть». Или как там? Пытаюсь цитировать дословно. А, ну, в смысле, да, все равно, как бы, в предвыборный год нельзя сказать «нет, ты будешь меньше есть». И в этом, собственно, самая большая беда государственных финансов. Хотелось бы все ресурсы кинуть на войну, потому что война, в общем-то, это бездонная бочка. Невозможно насытить как бы, войну, тем более, что война ведется на истощение. Когда война ведется на истощение, лю любых средств, любых сумм будет недостаточно. А, на самом деле, деньги, которые Россия тратит на войну, вот, конечно, вы меня извините, но они небольшие. Вот серьезно. Это прозвучит сейчас странно, это прозвучит сейчас страшно, но прозву... ну, деньги, как бы, по крайней мере официальность бюджета, идут небольшие. О окей, да, действительно, далеко не все, что идет, как бы, сумма из бюджета не закрывают все, что мы как бы, знаем о военных расходах. Очевидно, что Вагнер не финансировался по крайней мере, не финансируется целиком из средств бюджета. Там, безусловно, есть какие-то черные кассы, и там черные кассы черных касс. И в них тоже, наверное, какой-то там жесточайший дефицит, и там ходят, наверное, по кругу по всем этим антирепаскам, Абрамовичам и прочим олигархам, которые как бы не очень поддерживают войну как мы знаем, да, вот, и выбивает из их кошечков очередные миллиарды на то, чтобы они потратили на армию, на там бронежилеты, на еще на что-то, там, пятое-десятое. А, но, опять же, даже расследований на эту тему особо не было, к сожалению, но очевидно, что как бы финансируется не только, война финансируется не только вот непосредственно, как бы, из белой кассы, но и из черной кассы. Ну, черную кассу мы сегодня трогать не будем, просто потому, что Слишком мало данных. Очевидно, что там, как бы, там произошло не утроение расходов. Опять чуть не сказал на оборону. <свят> что, -то, что -то. <свят> Не утроение расходов на, на войну, а на, у, там, удвадцатерение этих расходов, может быть, даже больше. Стократно увеличилось. Но мы, как бы, мы об этом когда-нибудь узнаем после войны, и то не целиком. Мы будем смотреть только на то, что на бумаге. На бумаге у нас есть увеличение почти до 11 триллионов рублей в 2024 году расходов на войну, тут я уже не оговариваюсь, по сравнению с и 3,6 триллионами довоенными, то есть фактически рост в три раза. При этом по сравнению с нынешним годом мы еще не знаем, сколько они потратят на войну, опять же по утечкам, по-моему, рейтер... Они подбирались к цифре 10 триллионов, и так, при запланированных, типа, 6, по-моему, вот, может быть, как бы, я сейчас к сожалению, не помню цифр, но факт в том, что, опять же, они сами не знают, сколько они в этом году потратят, тем более, они не знают, сколько они потратят в следующем, это вот, как бы, Бюджетное планирование в этом плане, конечно, оно хорошо для мирного времени, когда ты знаешь, что тебя ждет. У тебя, естественно, всегда есть некий НЗ на случай какого-нибудь бедствия, даже крупное бедствие, типа там, я не знаю, землетрясение, как вот было в Турции и все остальное. Это гигантские расходы, единомоментные, все остальное, но они не приводят, не приводят к таким вот тратам невозможно себе представить по крайней мере локального бедствия таких масштабов, которые сожрало бы эту сумму. А это, как бы, это, эта сумма будет мало того, что она будет жраться, а, независимо от того, там, в обороне, в наступлении, в, как бы проигрывает, выигрывает, она будет жраться, и более того, она неизбежно будет увеличиваться, то есть как бы, здесь нет такого, что война в какой-то момент станет дешевле. Почему я сказал, что это маленькая сумма? Потому что есть, как бы, есть известный график соотношения военных расходов к ВВП по СССР и по Америке. Ну, по СССР там сложнее, потому что экономика СССР — это такие, очень такие странные цифры, скажем так. И советская статистика — она, наверное, самая передовая статистика в мире поэтому там сложно о чем-то говорить. Американская статистика в этом плане гораздо лучше. И вот я просто сегодня даже для одного из рабочих чатов делал, делал скрин, сейчас я его пытаюсь найти, длинная пауза. Расходы США во время Корейской войны, они, по-моему, считаются самыми крупными по отношению к ВВП после как бы после второй мировой и вот пожалуйста как бы в пятьдесят третьем году нет рекордный все-таки был пятьдесят второй год когда америка тратила почти 14 от ввп на военные расходы то есть до наших до наших по моему там 6 ввп. Мы еще как бы да. То есть Америка в два раза тратила больше денег на вот эту вот экспедиционную кампанию в Корее. Во Вьетнаме тоже там были достаточно серьезные деньги. То есть, как бы дело не в размере конкретно денег, а доли экономики страны, которые приходится, которую тратят на войну. То есть, что такое ВВП? Это сколько все россияне, которые находятся внутри России, там чуть более сложно, но неважно сделали, как бы, сотворили за год, произвели за год все предприятия, вот все 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 вот. А, соответственно, из этого 6% будет потрачено на войну. То есть, по большому счету, из каждых 100 часов рабочего времени россиянина 6% будет приходиться на войну. Ну, вот примерно такое. Да? А во время, во время Корейской войны, соответственно, — У американцев приходилось почти 14 часов. Практически каждый седьмой час э, американцы вот в 50-х годах работали на войну в Корее. Абсолютно, кстати, как бы в итоге бессмысленно. Ну как, для Южной Кореи не бессмысленно, но по большому счету. А, а там, в общем дипломатически можно было достичь примерно того же, при меньших при, при жертвах. Война стартовала с того же места, на котором она окончилась. Там, как бы, такой момент был. А, линия фронта практически не поменялась. Ну, ладно, anyway, то есть есть куда расти. И, опять же, мы видим, что экономики разных стран выдерживали и гораздо большую военную нагрузку. То есть 6% ВВП — это еще не крах. Это еще, типа, ну, не сказать, что норм. Нельзя сказать, что норм, типа, 6% как бы вынь это, в общем, приличная, приличная доля. Это очень сильно сказывается на развитии, на перспективах, на чем угодно, как бы, но это не ведет прям к тотальному краху. Это всего лишь, как бы, это 6% всего лишь 6%, даже там, 15% всего лишь 15%. Вот если посмотреть на экономику Украины как раз, да, вот там все гораздо хуже. Ну, понятно, война идет на украинской территории, а... Украина не агрессор, а... Украина гораздо меньше, а... украинская экономика гораздо меньше, и чтобы противостоять ну, плюс-минус на равных с российской армией, ей нужно внести гораздо больше расходов. Я не помню, какие там цифры, но они двузначные как бы не 40% от ВВП сейчас уходит на войну в Украине. Разумеется, это не деньги Украины. Разумеется, ни одна страна мира не могла бы себе позволить, ну как, по крайней мере, долго позволить себе такие расходы. Разумеется, все это, это финансовое, то есть как бы мы все время как бы говорим там вот танчики, ракеты, какие-то атакансы, там, Хаймерсы, все остальное. Все это классно. Все это классно. Если бы просто не давали бабло, на то, чтобы государство функционировало, то все как бы у Украины не было бы возможности. Даже с самого лучшего оружия, даже с самой лучшей армией, даже с самой э, там, э, самой отчаянной армией не было возможности вести никакую войну, кроме партизанской. Просто тупо без денег, которые сейчас дают как бы Евросоюз, который дают, кстати, Международный валютный фонд, где, по-моему, Россия до сих пор состоит. Вот мне как раз хотел все время исследовать этот вопрос, как то Международный валютный фонд дает деньги Украине, если, в общем-то, Украине, если Россия там, по-моему, как-то голосует или не голосует. Надо выяснить, короче, этот момент. Вот, потому что... Потом выяснится, что либералы буквально, под... русские либералы буквально таким образом поддерживали Украину. Вот. Но как бы шутки в сторону, тем более, что тема это не шутливая ни хрена. А, Украине приходится гораздо тяжелее, и у Украины есть, кроме вот, оружейной поддержки, моральной поддержки, дипломатической поддержки, еще охренительная финансовая поддержка. Вот чего как раз нет у России. Россия может покупать союзников, но ну, ни один из, из союзников не придет к ней с деньгами, с предложением помощи и даже в долг. Кто может дать России в долг по большому счету? Иран в своих, не помню, у них там что у них там? Динары? Нет, вряд ли. Я не помню, честно говоря, какая валюта в, в Иране. А потом кто как бы Турция не даст очевидно да Сирия ну, как бы да вот как бы не смешите мои скандеры. вот не спешите а, не 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 моим, не 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 смешите, не 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 Ори очень сильно может быть в виде каких-то вот странных таких схем, типа мы тут вложим деньги в какой-нибудь проект, где будут работать исключительно китайские. Ну, как, а Китай это очень любит в рамках своей инициативы «Один путь, один пояс» или как он там называется. Ну, вот «Великий сроковый путь 2.0», который у них... Я это видел, кстати, это такую стройку, я прям видел в Грузии, там вот как бы даже грузовики на китайских номерах ездят, там все китайское, строится дорога. Хорошая такая дорога через горы, и там все китайское, там, по-моему, нет ни одного грузинского рабочего вообще, по крайней мере, я не увидел. Вот примерно в таком вот стиле можно вложить, Китай может вложить денег в Россию. Но это не будут, как бы, опять же, миллиарды на войну, которые ты вот можешь так взять и заткнуть какую-то дыру. А в этом плане как бы бюджет дефицитный планируется. Бюджет, там дефицит не очень большой, по-моему, если я не ошибаюсь. Но так вот, как бы, плюс-минус он как-то. Можно закрыть, опять же, каким-нибудь внутренним заимствованием. Да? чем черт не шутит, можно и денег на это примерно столько напечатать, да? То есть, как бы это спровоцирует некоторую инфляцию, но гиперинфляции не будет. Ну, то есть, Россия на, уже получается, это какой будет год? Да уже пойдет третий год конфликта в 2024 году? Нет, в РУ. Ну, на второй с лишним год конфликта Россия, по крайней мере, с точки зрения экономики, покажет свою устойчивость. Поэтому, если кто-то ждет о том, что, о того, что Россия рухнет, я сам, на самом деле, был вот примерно а, а, сторонником этой теории, потому что я думал, что санкции будут работать лучше. А, у меня была бандит, вот как бы, да. Я оговорюсь, я изначально был уверен, что санкции будут гораздо более болезненными, потому что они будут применяться гораздо более грамотно. А, и будут как бы и не будет вот этих вот бесконечных лазеек. Вот тут санкции, а тут мы, в общем-то, закупаем это, закупаем то, закупаем все, как бы. Понятно, что в любом случае были бы какие-нибудь исключения, но я вижу, что этих исключений, блин, больше, чем то есть, как бы, санкции, в общем-то, больше. Не то, что совсем на бумаге, да, но мы уже, как бы, по-моему, я уже записывал об этом что-то. Что, что России очень легко обходить санкции. То есть, например, да, там была целая история с тем, что никто не может типа, возить российскую нефть. О, быстро нашелся целый, там целый гигантский флот каких-то судов, которые вообще неизвестно откуда нарисовались. А, и нашлись страховщики, которые страхуют эти суда, что вообще казалось типа невозможным, да. Вот. Когда ввели санкции против авиационной отрасли, ну как бы я был уверен, что ну, там, в перспективе двух лет ну, весь флот будет на Земле, потому что нет элементарно ну, таких расходников, типа тормозных колодок. Ну, то есть то, что гарантированно изнашивается. Ну, пожалуйста, нашли какие-то обходные маневры и да, кое-где летают с неполным комплектом тормозов. Самолеты. Но опять же в этом ничего страшного, потому что это допускается. Потому что опять же тормоза, да, тормоза, тормозные колодки каким-то образом закупаются и даже целые авиационные двигатели закупаются и, и ремонтируются там, через Турцию, через Иран и так далее. Я больше верю в санкции. Санкции, очевидно, не работают. Поэтому российская экономика будет э и будет плохо, в, в такой в перспективе. То есть последствия санкций будут хуже, чем сами санкции, безусловно. То есть, условно говоря, за там 4 года или сколько продлятся санкции, не закупленные, не, сменены, не, не сменившиеся за эти 4 года поколения каких-нибудь станков или каких-нибудь там буровых установок, а, будет аукаться типа 25 лет еще. Вполне такое, да. То есть это, это как бы, да, Условно говоря, весь мир ходит с пятнадцатыми айфонами, а Россия все еще с восьмыми. Ну, это очень такой утилитарный пример, потому что 15 пятнадцатые айфоны в Россию завезут как раз, в отличие от какой-то такой более серьезной техники. Вот. Но, anyway, как бы на бюджете напрямую пока это не ск... ни... никак не сказывается, потому что России удалось сохранить большую часть а, внешних доходов. Хотя они весьма искажены, мы уже тут смеялись, да, над а, вот этим вот странными играми с юанем и с рупиями. И вот в итоге, как бы, у меня была версия о том, что это а, юань обрушил рубль, а на самом деле, как бы, чиновники потом вышли и со стыдом объяснили, что это все-таки рупия обрушила рубль. Такое вот, как бы, такое вот наше индоарийское братство. А, Anyway, версия изначально была правильная, просто валюта другая. То есть, вот такие вот какие-то вещи, они есть, но они опять же, они создают, они создают, там, условно говоря, тактические проблемы, а стратегический бюджет выживает. И здесь опять надо вспомнить, что вот у нас есть такой либеральный блок экономический, который вот всем этим рулит и спасает путинское царство от его как бы краха. Ну а от чего еще? Да, действительно, как бы, если бы, условно говоря, там не на Биулина, то у нас уже не было бы, ну, там, или была бы не национальная валюта, а какие-нибудь фантики. Вот, хотя, как бы первые, первое время те меры, которые она предпринимала, выглядели как, как панические. Но вот сейчас как бы тоже. Удастся ей спасти, или как Милов говорит, будет по 200. Но опять же, если <смех> если рубль будет по 200 за доллар, это не значит, что это остановит военная машина. Моя военная машина в рублях работает. Солдатам не платят в долларах. Да, как бы, да, они не смогут на как бы на заработанные на крови купить 15 айфоны, но и даже, и даже какие-нибудь Huawei вряд ли они купят. Потому что Huawei тоже как бы не, не в рублях. Но на лапшич, лапшичку Макфа, условно говоря, хватит. Лапшичка Макфа, в ней тоже есть импортная составляющая, но она все-таки меньше, чем в пятнадцатых айфонах. Короче, вот. есть Еще один такой комментарий был прикольный у меня. В твиттере Рома Могучи написал такой журналист на «Радио Свобода» что вообще-то как бы ты неправильно воспринимаю он не так написал но я как бы сейчас утрирую, утрирую немножечко типа ты неправильно воспринимаешь расходы на войну это фактически как бы есть социальные расходы потому что большая часть этих денег она как бы тут бесспорно она идет как бы на, на зарплаты военным на пособие семьям на зарплаты военном- промышленном комплексе и и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ничего такого типа не уходит в никуда. На самом деле это не так. На самом деле это совсем не так, потому что как раз военные расходы прямо как бы всеми экономистами всегда считаются как просто как сжигание денег, как сжигание национального как бы богатства, потому что то, что как бы превращается в военные расходы, то что уходит в военные расходы, это фактически дальше как сказать, не работает в экономике, так или иначе. Ну, понятно, что то, что выпущено в зарплате, дальше будет работать в экономике, но то, что как бы произведенные танки дальше не работают в экономике, произведенные ракеты дальше не работают в экономике, произведенные патроны не работают в экономике. То есть да, даже если это немедленно не сжигается на полях сражений, а складируется, как это обычно происходит в мирное время, это все равно фактически вычеркнутые из экономики деньги. Поэтому говорить о том, что это вот как бы типа социальные расходы в какой-то мере, типа половины из этого mm. можно воспринимать как социальные расходы, но это тоже неверно, потому что как бы, тут ты под, как бы, это немножечко поддержка как бы, другого. Как бы, Поддержка не тех, не тех стимулов, скажем так. Ну, то есть это, это совсем, как бы, это совсем плохая социальная поддержка. Поэтому рассматривать это как то, что все равно, как бы, останется в России и сделает какую-то часть России, типа, богаче, и, по крайней мере, выживая, там, позволит выживать, ну, это херня полная, честно. Как бы это перекладывание, это перекладывание де денег от действительно нуждающихся, тех, кто мог бы и сам заработать, но вместо этого ходит и размахивает оружием. То есть это как бы... Человек ничего не производит хорошего, он производит войну, он производит разрушение, и ему за это дают денег. Да? То есть вместо как бы выработки национального продукта, он прожигает национальный продукт и еще получает за это деньги. Поэтому это, конечно, не социальные расходы. То есть это как бы всегда экономист с холодным сердцем начинает рассуждать, что там старики, там дети, прочие ждевенцы, это вот, типа нагрузка на экономику, которая типа не приносит ничего. Старики и дети приносят элотов хорошего по сравнению с теми, кто бегает с автоматом и убивает э, людей в своей стране или в чужой, потому что они приносят там, комфорт, счастье, э, уверенность, э, не знаю, много чего приносит, такого нематериального, а солдат не приносит ничего, кроме там, боли и ненависти. Ну, окей, ладно, некоторым приносит гордость за родину, но мы таких не будем. Вот, так что, подытоживая, бюджет, который сверстан, он выглядит немножечко, он тоже выглядит немножечко предвыборным, потому что там есть и увеличение, кстати, социальных расходов, видимо, это каким-то образом запланировано на предвыборные дела. Еще посмотрим, как, бы, как это будет работать. Увеличение расходов на войну чудовищное, но не рекордное. Экономики разных стран выдерживали и больше. Другое дело, что такой экономике бы неплохо как бы заручиться некой внешней поддержкой, но Россия такую внешнюю поддержку не получит, в отличие от Украины. 6% ВВП, скорее всего, как бы, по крайней мере, если верить этим 6% ВВП, экономика России не повалят. Но опять же запланировали 6% потратят 10, а это уже совсем другие цифры. А это уже совсем другие цифры. А, а если потратят 15, то это, это, это еще более совсем другие цифры. То есть как бы. Запланированные расходы не равны реальным расходам, так же, как это мы видим в 2023 году. Кстати, а, да, еще один, блин, я так много уже наговорил на такую скучную тему, кстати, кроме военных непосредственно расходов, у нас же еще есть расходы на безопасность в целом, на правоохранительные органы, и они наверняка тоже будут увеличены, и это тоже встанет, ляжет большой нагрузкой как бы, на... А, на, как бы, на общество. Причем, если как бы, правоохранительные органы типа, оказывают же нам услугу, да? они приносят нам чувство безопасности. То есть это не напрямую выкидывание денег на, а, на, на войну. Но здесь же увеличение расходов не приведет к увеличению безопасности в России. Мы же это прекрасно понимаем. Как бы. То есть это тоже будут фактически сожженные деньги. Короче, вся эта вот цифирь, скорее всего, говорит о том, что нет, Россия от такого бюджета не развалится. А, именно а. такого. Реальные расходы могут, соответственно, скорректировать эту картину. А, бюджет, э, военные расходы еще можно увеличить, по крайней мере, вот как бы потому, что мы видим, еще можно увеличить на какое-то... Ну, чуть-чуть, скажем так, да, то есть, как бы, уже, уже в два раза не увеличишь, скорее всего, ну, как бы, полтора, наверное, еще можно. Но, опять же, война — это не та проблема, война — это та проблема, которая потребляет столько денег, сколько у тебя есть, но это не та проблема, которую ты можешь залить деньгами, то есть, как бы, деньги войну не выигрывают. Без денег ты не можешь выиграть войну, но деньги, одни деньги сами по себе войну не выиграют, поэтому а только имея условно говоря более-менее спасаемую либералами устойчивую экономику Путин не побеждает потому что пока Украина есть поддержка пока у Украины есть поддержка ее положение гораздо более стабильно при любых расходах и при любой финансовой ситуации на этом все спокойной ночи